0: Talk mit Tees. Ich glaube, tatsächlich war es so kurz. So, ich so, huch. Ich habe so kurz am, ne, am nächsten Tag zu so Google, Alter, Something is going to happen. Ach, die Anrufe: Journalisten werden anrufen, rote Teppiche werden ausgerollt. Aber meine Mutter hat direkt gesagt: so Nee, das lässt sie nicht auf sich sitzen und hat immer für uns gefeitet, immer für uns gekämpft. Ich so, ich hab mich schon nackt in einem Käfig sitzen. Ich kannte ja Kastorf mit seinen Inszenierungen. Ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Ich so, hä? Am ersten Tag, ich konnte kaum Atmen, wusste nicht, wie ich essen soll. Und am nächsten Tag war ich so, ich so, enger, schnürt. enger. Thelma, wenn ich den Fernseher anmache, ich sehe niemanden, der so aussieht wie du. Wen willst du denn spielen was willst du da machen?
1: Ein Podcast von SWR 3. Mhm. Mein Name ist Christian Thees. Hi, Thelma Burbing. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sagst Thelma oder auch manchmal so das eingedeutschte Thelma. Soll
0: ich mal sagen, ich habe jahrelang immer Thelma gesagt, weil ja? die meisten Leute meinen Namen nicht aussprechen konnten. Und ich dachte, bevor die Leute mich anspucken, während sie meinen Namen sagen, habe ich jahrelang immer gesagt, komm, lieber Thelma als Selma, Welma. Es gab so viele Versionen. Ja. Und jetzt seit ein paar Jahren bestehe ich schon drauf auf TH,
1: Siehst ja, du, sehr gut. Schauspieler Kannst du ja, Thelma. Ah, oh, schön. Das, ist das Einzige, was ich jemals gelernt habe im Leben. Ohne Witz jetzt. Mich hab, ich, mein Name wird ja auch TH geschrieben am Ende. T's. T's. Da sagen ja. ganz viele Thies, weil sie ah. denken, das ist Englisch. Das, 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 ja, das kenne ja. ich internationally, weißt du? Thies. <lacht> du auch schön. Also, Thelma, Schauspielerin, Comedian, Moderatorin, Aktivistin und auch Protagonistin einer neuen Doku. Zwei Teile vom SWR. Celebrate Culture, Black Heroes. Mhm. Ich wusste bis zu diesem Titel nicht, dass in dem Wort Hero auch noch ein He für Männer drin ist. Nee, ich war mir das nie bewusst. Es, es kommt ja auch nicht von He, muss man ja dazu sagen, ja, das Wort ja, Hero. Ja. Wo kommt das Wort Hero eigentlich her?
0: Wo kommt das Wort Hero, Hero eigentlich ja. her? Aus
1: dem Griechischen oder was? Ich, ich habe ich keine weiß Ahnung. Ich. Wirklich. Heroisch?
0: Hero? <lacht> Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Mal jetzt mal. Ja. Aber viel wichtiger ist ja das Wort Heroes.
1: Eben drum. Und erst durch das Hero wurde mir das He in Hero bewusst. Jetzt ernsthaft? Ja, dir nicht? Ach, das ist doch schön. Na, was Hero, Heroin? Ne, wie heißt es? Das ist schwierig im ja. Englischen. Ja. Die Heldin ist the Heroine. Klingt Heroin. Klingt schon fast wie Heroin. Ja, klingt auch so wie Heroin. Oder ist es sogar gleich ausgesprochen? Heroin, Heroin. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher. Bin ich auch nicht Die, the, the, she's, she's the heroine. Heroin, Heroin, würde ich auch sagen. Wirklich? Okay.
0: Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig.
1: Na gut. Ja, wir kennen dich. Aber ansonsten aus Löwenzahn zum Beispiel, mhm. da warst du regelmäßig mit dabei. Mhm. Auch in meinem Tatort schon. Das ja. Adlon-Serie. Ja. Auch da haben wir dich gesehen. Du hast dein eigenes Comedy-Format ja. auch schon seit einigen Jahren. Tell me nothing from the horse. Exactly. <lacht> Und jetzt also Protagonistin in dieser Doku, die auch mit großer Liebe und Freude positive Aspekte zeigt, was mhm. auch schwarze Künstlerinnen angeht. Jetzt mhm. mal abseits von Rassismus und Diskriminierung. Es gibt auch anderes, weißt du. Und genau. da werden von vier Künstlerinnen die Lebenswege aufgezeigt, mhm. ja, welche Wege sie gegangen sind mhm. und wie alles angefangen hat bei dir. Also let's have some Black Joy. <lacht> <lacht> so, hey. Are you ready? Hey. Are you ready for Black Joy? <lacht> gestern noch in Kenia gewesen. Ja,
0: krass, ne? Ich kann es auch kaum fassen. Hab dein so.
1: Foto gesehen auf, 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 gesehen? auf, auf Instagram? Ja. Also schön im Liegestuhl. Ja.
0: <lacht> ja, es ist mal total krass, ne, wenn man sieht, wie schnell das geht, dass, so ein, in, dass man setzt sich in den Flieger, dann bist du an einem Tag an, auf einem anderen Kontinent. Ja. Ich kann es ja selber nicht fassen, dass ich gestern, nee, heute ist äh, Montag, ne? Ja, ja. Nee, Sonntag, ich habe Sonntagmorgen noch da am Pool gelegen in Kenia in Nairobi. Urlaub oder Arbeit? Arbeit. Ich habe da oh. eine ganz, ganz tolle Frau interviewt. Das ist mhm. so ein, so ein Empowerment-Projekt, äh, und, ähm, es gibt da eine Frau, die junge Frauen empowert, unterstützt und mit Sanitary Packs, ganz oft je nachdem, wo du wohnst, wenn du keine finanziellen Mittel hast, dann haben die leider nicht mal äh, Geld für Binden und Tampons und all diese Sachen. Und sie hat ja. dann ein Produkt entwickelt, damit die Sch Frauen, die jungen Mädels, auch weiterhin zur Schule gehen können. Ne, es gab, sie meinte, sie ist in den Slums jungen Mädels begegnet, die dann meinten irgendwie, nee, wir sind nicht in der Schule, weil wir unsere Tage haben. Sie so, hä, äh, wie? Und und dann hat sie dann Konzepte gemacht, so Empowerment Workshops mit den jungen Mädels und Jungs. Das fand ich am ganz mhm. wichtigsten, dass sie beide mit einbezogen hatten. Dann machen die da Choreografien, haben da verschiedene Mantren, die die gemeinsam aussprechen und die empowern die auch, was... Äh, die Gespräche mit den Eltern betrifft, dass sie auch aufgeklärt werden und so. Und es war richtig, richtig toll. Matvi Dalal heißt die Frau. Matvi Dalal. Und was hat sie gemacht?
1: Also was hat sie erfunden letztendlich oder welches Konzept?
0: Padmat heißt das. Ja. Und es ist quasi wie so ein so ein Bindenset, was aber ähm, wiederverwendbar ist. Also es ist jetzt nicht auch so auch umweltbewusst sozusagen, weil letztendlich sind dann Binden und so weiter auch total teuer, dass man nicht sich nicht leisten kann. Dann kommt noch ein to Top dazu, dass das natürlich eine absolute Umweltverschmutzung ist. Und sie sorgt halt dafür, dass die Mädels, sie haben so ein Paket, wo verschiedene Binden drin sind in dem Kindestoff sozusagen, dem kenianischen Stoffen. Mhm. Und da sind dann halt diese Einlegebinden drin und du kannst sie dann per Hand waschen wieder aufhängen, auch wenn die dann auf, auch, daran hat sie gedacht, wenn die da an der Wäscheleine hängen, sieht es nicht aus wie so ein peinliches Ding, sondern es ist einfach nur wie so ein, der Stoff, ne, der kenianische Stoff sozusagen, der da hängt. Die müssen sich nicht schäben, man kann die wiederverwenden und die Frauen sind einfach, und die Frauen und vor allem die jungen Mädels, um die es ja in erster Linie geht, sind einfach total safe. Und dann geht sie auch noch hin, wie gesagt, und ist dann in den Schulen gibt, den Workshop über überhaupt auch ähm, Sexual ähm, Health, dass sie sich schützen, dass sie aufeinander aufpassen und so weiter. Und dass die Jungs mit einbezogen werden und die ja. auch die Fragen beantworten müssen, die Matt wie den stellt. Ja. Ach, die sind zum Teil auch toll. so wie Tage, was, öh, was hat man damit zu tun? Ach, was für eine tolle Begegnung. Mhm. Und dann war ich im äh, Nationalpark auch noch. Also, ich habe am Samstag hab ich noch Löwen gesehen.
1: Ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt gerade, habe ich noch Löwen geschossen?
0: <lacht> am Samstag habe ich gerade noch Löwen geschossen? <lacht> da ich dann, oh. Ganz da, wirklich so weit, wie du von mir entfernt bist, gerade so. Und da, ich saß natürlich im Auto. Das natürlich ja. im Auto, Löwen, ja. Giraffen. Antilopen.
1: Und das ist schon was anderes. Also wenn ja. man die Tiere in echt ja. vor sich sieht. Ich meine, ich war auch mal in Dänemark. sind wir auch mit dem Auto durch so einen, Ja, da gibt es auch so Parks, da sind auch Löwen. Die kommen auch letztendlich ran bis ins Auto. Aber das ist natürlich nicht ganz so frei. Nee. Freie Natur, ja. wie in dem Nationalpark. Den Selbst sitzt, da habe ich ne? gedacht,
0: weil wenn es einen Löwe gab, dann die Ranger rufen sich natürlich gegenseitig an, dann kommen natürlich auch alle angefahren. Ja. Selbst da habe ich gedacht, obwohl die total viel Platz haben und in freier Natur, aber trotzdem sind die in dem Moment dann auch umzingelt von Jeeps mhm. und Leuten mit ihren Handys. Mein Herz hat auch da kurz geblutet. Ich so, oh Mann, zahme Tier. Während ich dann selber mein Handy drauf gehalten habe. Ne? <lacht> ja,
1: wir Menschen sind widersprüchlich. Damit müssen wir leben.
0: Ja, aber es war wunderschön, wirklich okay. ganz, ganz toll.
1: Aber es macht schon einen Unterschied wenn es auch um Tierschutz geht, wenn es um die Beziehung zu Tieren und auch zur Natur geht, man muss es selbst gesehen haben. Absolut. Ich habe neulich mit einem Astronauten gesprochen, der gesagt hat, selbst das Gefühl Schwerelosigkeit, ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Er sagt, es geht nicht, mit Worten zu beschreiben. Mhm. Ich kann niemandem das vermitteln. Deswegen möchte er auch, dass die Menschen auch, auch in, in, ins Weltraum, in, in, in Weltraum fliegen,
0: mhm.
1: weil du ein anderes Verhältnis zur Erde bekommst. Weil okay. du dann plötzlich weißt, wie klein du bist mhm. und wie wichtig es ist, diesen Planeten dann zu retten. Ja. Ähnlich ist es natürlich auch mit Tieren, deswegen hat man ja offiziell Zoos. Ja. Heiß diskutiertes Thema. Ja, hm.
0: ja. Schwieriges Thema. Finde ich auch. Auch da bin ich so. Ja. Wie du sagst, also Löwen in Dänemark, da gehören die eigentlich nicht hin. <lacht> <lacht> ich, also gut,
1: dass du es sagst. War mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Aber du hättest erstmal die Dinosaurier sehen sollen, die sie da hatten. <lacht> also. Also selber bist du geboren in Ghana genau. und mit vier Jahren dann rein nach Meckenheim. Also rein nach Meckenheim. Dein Mutter wollte aber eigentlich gar nicht, oder? Die wollte gar nicht nach Meckenheim, eigentlich unbedingt. Und schon gar nicht da bleiben.
0: <lacht> nee, mein Eltern hatten tatsächlich vor, mein Vater war Seemann yes. und er hat für ein deutsches Unternehmen gearbeitet und dann sind die nach Deutschland. Ich glaube eigentlich mit dem Plan, ach, wir kommen jetzt nach Europa, arbeiten hier eine Weile, machen ein bisschen Kohle und kommen wieder zurück. Mm -hmm. Dann war dann hatten die die Möglichkeit, hier doch ein bisschen länger zu bleiben. Es gab damals ja noch in bonn bad bei die ganzen Botschaften. Meine Mutter hat tatsächlich nicht in der ghanaischen, aber in der sambischen Botschaft gearbeitet. Dann als Angefangen als Sekretärin. Es gab aber trotzdem so eine African- bzw. Ghanieren-Community. Das heißt, es gab auch direkt Anschluss. Yeah. Der Job von meinem Vater ging auch weiter. Der war zwar immer ein paar Monate weg, dann immer auf See und so, aber der hat gut verdient. Und dann haben die irgendwann beschlossen, okay, mich und meinen Bruder zu holen. Sie ne? hätten mich mit anderthalb quasi zurückgelassen. Meine Mutter hatte Sehnsucht, ich auch, aber meine Erinnerung, mein ganzes. Meine ganzen Gedanken beginnen tatsächlich erst in Meckenheim. Ja. Nee, stimmt nicht, in London am Flughafen. Da warst mein, du schon vier. Mein, mein Vater hat mich am Flughafen, oder da beginnen meine Erinnerungen am Flughafen abgeholt und ich musste anscheinend auf die Toilette. Mein Vater wusste nicht, ob er jetzt mit mir auf die Jung oder auf die Mädchentoilette gehen soll. Und ich erinnere mich an so eine grüne Wand. Also Kann auch sein, dass es das nur meiner Fantasie entspricht, diese dass ich mich daran noch so erinnere. Ja, ja. Aber meine Erinnerungen beginnen da. Also in Ghana, davor kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mein Bruder schon. Ja. Er sagt, er sieht immer noch unseren Hof und meine Oma und so. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Aber
1: der war ein bisschen älter. Halt. Anderthalb Jahre. Unsere Erinnerungen beginnen ja mit vier. ja. Also,
0: Ist so, ne? Ja, ja bei allen. Ja, ja. Also heißt es. Ja.
1: Schon ja. immer. Ja. Ist noch nichts anderes entdeckt worden seitdem. Also seit wir. Von daher macht das natürlich Sinn. Ja. Aber wie interessant, mhm. dass dein Vater sich gefragt hat, ob er auf die Jungs- oder auf die Frauentoilette gehen soll. Ja. Nee, weil als Mann ja. mit einem kleinen Kind auf die Frauentoilette... Das geht ja gar
0: nicht. Also es <lacht> ging auch schon damals nicht. Also heute geht es ja eher schon. Wie gesagt, Aber, ich war auch ganz klein. Oder ja. vielleicht, ob er mich alleine vorschicken soll oder okay. weißt du, so. Ich, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ja.
1: Also deswegen also in Meckenheim gelandet und da bist du auch aufgewachsen. Genau. Später dann nach Köln gegangen, auch genau. äh, zur Schauspielausbildung und dann das Ganze weitergeführt in Berlin. Und mittlerweile bist du eine Berlinerin. Und ich,
0: 2007 bin ich nach Berlin. Februar 2007 bin ich nach Berlin gezogen, genau
1: ich frage mich natürlich, ob noch was von dem kölschen übrig geblieben ist, ja von, bin, dem, von dem ich, Rheinischen da. Ich
0: bin und bleibe in meinem Herzen, bin ich eine Rheinische, eine Kölsche Match. Ich sage ja mal, wenn die Leute mich fragen, sage ich ich bin Afro-Kölsch. Afro <lacht> ich liebe das wirklich. Ich liebe Berlin, das ist auch total cool. Ich würde, glaube ich, auch nie wieder zurück nach Köln ziehen ist mir mittlerweile zu klein, aber wenn ich ich habe ganz oft in Köln zu tun und Familie und Freunde und wenn ich im Zug sitze und dann über den Rhein fahre, wirklich, da geht mein Herz auf mhm. und dann steigst du am Bahnhof aus und dann gehst du zum Taxi und dann sagt der Taxifahrer, dort, du bist immer eine lecker Matsche. dann denke ich, ach wie schön ich bin so, ja. wirklich, das ist richtig also die, das muss man echt sagen das ist genau das Gegenteil, wenn man nach Berlin kommt ist irgendjemand rotzt dir vor die Füße schreit dich an, schubst dich, irgendwas passiert immer, wo du immer denkst, okay, danke, ich bin wieder zurück
1: ja. endlich wieder normale Leute und entschuldigt dich dann auf Englisch aber <lacht> ja. Oder so. Oh, oh, oh. Ich bin ja nicht so ein Köln-Fan. Aber dieser Augenblick, mit dem Zug über die Brücke zu fahren nach Köln, ist ja mega. Warum bist äh, du kein nee, Köln-Fan? Ich weiß nicht, mir ist die Stadt... Weil die Kölner, das ist so ein Klüngel. Die finden sich so toll. <lacht> bei, bei Berlinern habe ich das noch nie so bist gehört. Bist du Berliner? Nein, ich bin Norddeutscher.
0: Norddeutscher. Aber
1: ich habe das noch nie bei Berlinern zumindest so gespürt, oder, dass die sich selber so toll finden. Ich finde zwar so? andere Kacke, aber, aber das heißt nicht automatisch, dass sie sich selber toll finden. Aber warum aber die, sollte
0: man sich denn nicht selber toll finden? Das ist doch toll, wenn man sich ja, toll findet. Ja, aber man ist
1: ja nicht unbedingt besser als die anderen oder größer als die anderen. Und diese ganze Szene in Köln, die ist so... Die ist Ach, jetzt so, ob hör das, mir up, das stimmt die, doch so ja nicht. Nur weil die gut drauf sind die und die in Kölsch
0: trinken und irgendwie im Schunkeln und ein bisschen Spaß haben im Leben heißt doch nicht, dass sie sich toll finden.
1: Die Fernsehszene, nee, die Comedy-Szene, nee. weißt du, das ist so ein eingeschwörter Kreis. Wir sind die Geilsten. Ach komm, das ist doch in jeder Stadt so. <lacht>
0: es, es gibt doch in jeder Stadt irgendwie so geklüngelt, dass man in seinem Stadtteil bleibt und so. Du hast schon recht, die feiern ja, die, sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ja... Ja, du hast schon recht, es ist ein Klüngel, aber ich finde so die Herzlichkeit, so das Positive, du ja. magst lieber so grießgrimmige Leute oder was? Nee, 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 ich mag, sehr
1: gerne freundliche Leute. <lacht> <lacht> ja, mir fällt das ja nur in Köln auf, aber weil wir nicht die Kölner schlecht machen. Also ich kenne sehr viele Menschen in Köln und die lieben auch Köln. Kannst du denn was mit dem Karneval an sich anfangen? Nee. Ich, dafür traue ich mich ja nicht hin. Ich traue nee. mich da nicht hin. Und
0: ich, das Ding ist, ich denke auch immer, immer noch nach Jahren, denk, stell mal vor, du bist Turi, weißt nicht, dass Karneval ist und kommst in Köln an. Also Sie müssen ja wirklich denken, es ist ja anders wie im Oktoberfest, wo es da auf den Wiesen ist. Es gibt ja einen Ort, an dem das stattfindet. Und ja. so klar siehst du auch ein paar Leute die Stadt. Aber in Köln oder im Rheinland ist ja kompletter Ausnahmezustand überall. Ich weiß noch, als ich nach Jahren, nachdem ich hier war, musste ich irgendwie, brauchte ich irgendwelche Unterlagen. Da habe ich donnerstags. Also, weil wir fast Nacht irgendwie da bei diesem Büro angefunden. Die haben, so Mädchen, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Hast aber Glück, dass ich am Telefon gehe. Hier ist doch Karneval, ist doch Karneval. hier arbeitet heute keiner. Wo ich so dachte, stimmt. Es ist ja alles komplett zu. Das komplette Ausnahmezustand mhm. ist schon crazy. Ja. Also, nee, da bin ich raus. Also, Karneval ist mir auch zu, ist mir zu doof, wirklich. Dieses Ganze, diese, alle besoffen bis es geht ja nur darum zu saufen und ich habe Leute rumkotzen und sich danach wieder rumknutschen sehen und erwachsene Leute, die sich aufführen, Männer, die plötzlich Sprüche raushauen, die sich im nüchternen Zustand niemals trauen würden. Nee, das, da bin ich auch raus.
1: Der junge Robert Redford mhm. kam mal nach München und da wurde damals auch wohl relativ heftig Fasching gefeiert. Ich glaube, heißt es Fasching in München. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Köln, aber München war auch irgendwie so eine, so eine Art Faschingshochburg. Also da ging richtig was ab. Er hatte davon noch nie gehört und er kam nach München, er war noch relativ jung und dachte nur, was, was ist hier los? Ich kann mich leider nicht mehr so genau an die Worte erinnern. Ich habe ihn mal gehört im Ton. Aber das, war, aber das Bild ist, bis heute ist es mir geblieben. Es muss für ihn ein Albtraum gewesen ja. sein. Aber auch kurios
0: natürlich ja. vor allem. Also. also stell dir mal vor, und alle verkleidet und so. Das ist ja wirklich, wenn du nicht weißt, was da los ist und bist dann auf einmal am Kölner ja. Hauptbahnhof. Die, ja. also, denkst ja, wirklich, die haben nicht, nicht, nicht mal eine Tasse im Schrank. Total.
1: Also. Wir nehmen das als normal hin mittlerweile. Ja. Wir kennen das, wir sind damit aufgewachsen. Aber wenn ich das manchmal... Und das schaffe ich dann. Von außen betrachte, hm. dann denke ich, das ist, das ist krass.
0: Es ist richtig krass.
1: Auch Wir Deutschen, für drei Tage, oder ja. wie lange das ist, ja. rasten so völlig aus. Für Außenstehende muss das unglaublich paradiesvogelig aussehen. Genau das, das ist schon krass.
0: Da, das Oktoberfest ist da also, ja, du gleichgestellt, ist genau dasselbe. Also, ja. Ist ja noch schlimmer. Es geht ja dann zwei Wochen oder zehn Tage, oder nicht?
1: Ja, schon. Ja, also. Aber ich finde, das ist nicht schlimmer als Karneval. Weil die Menschen sich nicht so viel verkleiden. Außer in trachten.
0: trachten. Und Trachten sind ja irgendwie auch ganz, ganz witzig. ne? Trachten sind ja so in. Also machst du machst jetzt hier so ein Ranking, was schlimmer ist. Also letztendlich, ob verkleidet oder nicht, das sind Leute, die sich bis zum Getno besaufen und dann, sorry, dann leider auch ganz schön übergriffig werden. Und die, die darunter leiden, sind meistens Frauen. Sorry to see. Das ja. Ist aber so. Auf dem Oktoberfest, bei Karneval. Deswegen finde ich es nicht so geil. Ist eigentlich das Verkleiden
1: auch ein sehr wichtiger Teil der Schauspielerei für dich. Also natürlich fühlt man sich besser in einer fremden Person und das ist völlig klar. Aber dieses richtige Verkleiden, mal so ganz anders aussehen. Wie wichtig ist das? Wie viel Spaß macht dir das?
0: verkleiden, klingt ja ein bisschen ja. so wie ja, also ne, das Karneval, ne? deswegen es ist es fast so ein bisschen das falsche Wort dafür. Es aber ist das falsche Wort. Es ist Kostüm eher. Ich habe auch,
1: glaube ich, ans Theater vor allem gedacht. Ja, Und ja, im Theater, ja. weil das alles etwas abstrakter genau. ist, hat man manchmal etwas buntere Kostüme ja. auch an, als jetzt bei einem realistischen Fernsehfilm. Oder das, so, ne? wo ich
0: tatsächlich mal so ein bisschen an, wie so, wo es mehr ans Kostüm ran ging, war das Adlon, diesen Dreiteiler, wo ich, glaube mhm. ich, ein Dienstmädchen gespielt, das dann auch ein Korsett tragen musste. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal, also ich liebe auch diese ganzen historischen äh, auch diese, weißt du, so historischen hier ähm, bridgerton like Ach, ja. Kostüme. Ich liebe das einfach, mhm. so zu gucken auch und selber dann auch zu tragen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, die wollen mich umbringen, weil als die das Korsett zugeschnitten haben, war ich so, sag mal, ich kriege gar keine Luft mehr, wo sind meine Organe hin? Und tatsächlich so, und die meinten die Kostümbilder und meinte, man gewöhnt sich da ganz schnell dran. Und ist fängt einem zu gefallen. Und ich so, hä? Am ersten Tag, ich konnte kaum Atmen, wusste nicht, wie ich essen soll. Und am nächsten Tag war ich so, ich so, enger schnürt, enger. <lacht> ist tatsächlich so, weil du aufrecht sitzt, das ist ein ganz komisches, ich kann das gar nicht beschreiben, ich fand es richtig cool. Und das war eher, wie gesagt, es war trotzdem auch ein Kostüm, aber das war eher noch dieses Gefühl von Verkleiden, das du da eben beschrieben hast.
1: Man gewöhnt sich da dran. Ja. Das finde ich ja ganz erstaunlich. Ja, egger, egger. Ja,
0: ja, ja, ja. ich fand es richtig, das war so richtig, ich kann es gar nicht beschreiben, du sitzt so aufrecht und Du hast automatisch eine andere Haltung, ganz andere Aufrichtung. Einfach. Ja.
1: Ja. Diese Adlon-Rolle war jetzt also eine Rolle, auf die du jetzt nicht mit großer Freude zurückblickst, oder? Das war wieder so eine typische Rolle, ja. wie sie lange Jahre natürlich
0: schwarze SchauspielerInnen bekommen haben. Es war insofern cool, weil ich damals so viele, ich glaube, ich hatte 21 Drehtage. Also 21 Drehtage sind wow. für einen Schauspieler ganz schön viel. Hauptrolle. <lacht> es waren ja drei Teile, deswegen in ja. den drei Teilen hatte ich dann, ich glaube, ich war im ersten und zweiten Teil, deswegen ja. es war für mich und das war mehr oder weniger zu Beginn meiner Karriere, deswegen war es natürlich total aufregend, auch mit den ganzen, ne, von Jürgen Vogel, mhm. Josephine Preuß, Uli Edel hat Regie geführt, Anja Kling habe ich da kennengelernt, mit der bin ich immer noch total befreundet und so. Ich habe natürlich super viele Stars kennengelernt auch, ja. also dieses ganze Szenario, und das ganze Setting war großartig. Ich hatte auch nicht so viel Text, ich habe mir mehr abgeräumt und Sachen abgestellt mhm. und geputzt und so. Ja. Und klar, de also definitiv sind die Zeiten vorbei. Ich möchte solche Rollen nicht mehr spielen. Nein, nein, nein. Aber es war in der, im Kontext und zu Beginn meiner Karriere war es trotzdem total aufregend, und hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe auch ganz schlimme Sätze sagen müssen. Ich glaube, ich habe einmal gesagt, äh, als ihr Herr mich äh, mit einer Jagdflinte ausgetauscht hat oder irgendwie sowas. Also ich wurde irgendwie verkauft und so. gegen eine Jagdflinte ausgetauscht oder irgendwie sowas. Also so, Texte ja. halt, richtig schlimm. Was? Wobei das in dem Fall fast entschuldbar ist, in Anführungsstrichen, weil es ein historischer Film ist. es ne? war ja quasi hey, Tatsache. Reden wir
1: von, von, das war aber schon noch 20. Jahrhundert, 1900 etwas, ne? Ja, genau. Die Zeit ja, schon, ja, ja, ja. Adlon. Ja. Okay. Aber eine der positiven Aspekte ist natürlich, Du warst in einem ZDF-Film die erste schwarze Schauspielerin, die eine Staatsanwältin gespielt ja. hat damals. Danach habt ihr gesehen und hat überhaupt niemanden interessiert, hat überhaupt niemanden aufgeregt. Wie war es für dich? Man dreht erst, dann wartet man, dass der Film gezeigt wird. Wie reagieren die Menschen? Wie nervös warst du in der Zeit?
0: Einerseits war ich so ein bisschen lustig, dass diese ganzen Dinge, die ich vorher gehört habe von RedakteurInnen, ProduzentInnen, AutorInnen so ein bisschen Absurdum geführt haben, weil mir immer erklärt wurde, auch nach dem Adlung hier habe ich gesagt, Ich so Leute, ihr habt mich jetzt kennengelernt, ich bin eine Kölsch, ich kann sogar Kölsch und so, deswegen, ich hätte am liebsten im nächsten Buch ein bisschen mehr Text und ein bisschen mehr Substanzen, eine coole Rolle, die meinetwegen auch Kölnerin ist, die so, nee, man müsste dem Zuschauer erklären, wie du aus dem Oton Busch Afrikas nach Deutschland gekommen bist und der Zuschauer hätte total Angst und es wäre wär total überfordert, diese Nummer mit der Staatsanwältin hat du einen Beweis dafür. Und selbst wenn man sich kurz wundert und denkt so, Huch, habe ich ja nicht gesehen, ja. ist es ja nicht so, dass die Leute plötzlich einen Herzinfarkt kriegen oder Partys feiern, Feuerwerk los oder rumschreien oder die Wohnung verlassen, sondern ja. genauso wie es es hat niemanden gejuckt. Also es war vielleicht interessant und spannend, aber ja. Ich war, ich glaube tatsächlich war es so kurz, so ich so huch, ich hab so kurz am ne, am nächsten Tag so Google Alert, something is going to happen. Ach die Anrufe, Journalisten werden anrufen, rote Teppiche werden ausgerollt. Dem war nicht so, aber andererseits fand ich es auch total cool, dass ich gedacht habe, ja siehst du, es ist einfach auch ganz normal. Die Zuschauer sind soweit, ich glaube das ist ausgedacht von vielen Menschen, dass die Zuschauer irgendwie ein bisschen mehr Zeit bräuchten.
1: Wie mutig aber von dir, auch zu sagen, also unabhängig jetzt von deiner Rolle, aber einfach zu sagen, ey Leute, ihr kennt mich, ich hätte jetzt gerne mal was mit mehr Text. Dazu muss man eigentlich relativ selbstbewusst sein. Wie selbstbewusst warst du als Jugendliche, als Kind, als Jugendliche, schon, als junge Schauspielerin immer schon? Schon immer. Also, schon immer. okay.
0: Tatsächlich, wenn meine Mutter, also meine Mutter ist der Beweis dafür, dass ich sage, sie meinte, wenn ich einen Raum betreten habe, ich war schon immer so... Outgoing, extrovertiert, also eher so, dass die dann immer so, komm mal, jetzt komm mal her, so, hm, jetzt halt ich mal zurück und mein Bruder immer eher der schüchterne, mhm. ruhigere, nicht mal schüchtern, sehr, sondern eher ruhigere Mensch und ich immer so ein bisschen, bisschen nach außen, hin, also dieses ganze sich präsentieren wollen, nach außen hin zeigen, laut sein, im Mittelpunkt stehen, das hatte okay. ich schon immer. Mhm. Dann als Teenie und ich war auch tatsächlich in der Schule, ich war auch Schülersprecherin, Klassensprecherin und so, das waren immer so Sachen, auch so vor Leuten zu sprechen, da hatte ich nie ein Problem. Und ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Das war für mich relativ, so ab Teenie, 14, 15, 16 war das klar. Ich habe gedacht, das ist mein Weg, ich will das machen.
1: Allerdings, das war nicht schön für deine Mutter, wie wir auch in dieser äh, Doku <lacht> Celebrate Culture Black she sehen. Da wird deine Mutter auch kurz zugeschaltet. Ja. Und ihr sprecht nochmal über diesen Augenblick. Ja. Die hat sich einfach nur Sorgen gemacht, oder? Ja, Dass du als Schauspielerin auf der Straße landest, ja, ohne irgendwelche Jobs. Was wäre zum Beispiel ein schöner Beruf für dich gewesen, wo hätte sie sich sehr gefreut? Anfangs. Doktor,
0: Lawyer, Lawyer. Ingenieur, Pilot. Mhm. Wenn du als äh, ja. ghanaische Mutter deine Familie anrufen kannst, kannst du sagen: okay, my, doctor is, my daughter is a doctor now. My daughter is an engineer. Oh, das, dann ist, da hast du alles. Weißt du, aber irgendwie so, die will jetzt Kunst machen und Schauspielerei. Ich konnte es aber auch verstehen, weil meine Mutter meinte: Ferner, wenn ich den Fernseher anmache, ich sehe niemanden, der, da, der so aussieht wie du. Mhm. Wen willst du denn spielen? Was willst du da machen? Ja. Nothing is happening. Und ich kannte auch viele Kollegen deswegen auch. Nochmal zu dem Adlon-Gala, so hieß die Figur, zu diesem Dienstmädchen, das ich da gespielt habe, zurück. Es gab damals auch schon viele Kolleginnen, die meinten, ey, ganz im Ernst, ich gehe noch nicht mal zum Casting, habe keinen Bock, so Klischee-Rollen zu erfüllen. Was ich auch total verstehen konnte, ich habe aber damals für mich entschieden, habe gedacht, ich nutze die Chance, um am Set nämlich diese Dinge zu sagen, die du... Cool. Äh, weißt du, dass ich ich muss ja ähm, Redakteurinnen, CasterInnen, RegisseurInnen kennenlernen und mit denen in Kontakt treten und hoffentlich mögen die mich und dann halt nämlich in guter Erinnerung und dann... Und ich habe was auf meiner Vita stehen und ich habe Material für mein Schurriel. Wenn ich zu Hause sitze und so nichts mache und irgendwie nichts vorzuweisen habe, ja. dann habe ich gedacht, mach ich denen die beste Putzfrau, die beste Refugee, beste, was auch immer. Und habe aber tatsächlich immer von Anfang an, genauso wie ich es eben gesagt habe, meinen mein Mund aufgemacht habe, gesagt, ey Leute, ja. ist okay, aber ihr seht mich ja jetzt vor euch, ich kann perfektes Deutsch, ich muss nicht gebrochen Deutsch sprechen. Und die meisten meiner Freunde, mit denen ich mich umgebe, also meine Wirklichkeit sieht auch so aus, wie es ja. ein Afrodeutsche oder... Menschen, die auch hier integriert sind und die Sprache perfekt beherrschen. Was ist das für ein Abbild, das wir von euch zeichnen wollten äh, wollt im Fernsehen und so? Ja. Ich habe schon mal relativ schnell meinen Mund aufgemacht.
1: Ich wollte mir dein Showreel angucken auf deiner Webseite. Es äh.
0: funktioniert nicht. Wie? Es funktioniert nicht. Das Auf meiner nicht. Webseite? Ja, das ist ein Fehler. Aber die Webseite, ich meine, also ganz im Ernst, <lacht> es gibt, es gibt Schauspielervideos, es gibt Plattformen, wo man das angucken kann und ich muss tatsächlich meine ja. Webseite auch mal runternehmen. Seit Facebook und Instagram okay. sind Webseiten ja auch eigentlich nicht mehr. Ich also, finde,
1: ich finde Webseiten so schön. Im Gegensatz zu Instagram und Facebook finde ich Webseiten, weil da meine eine Idee hintersteckt, eine Atmosphäre, was Individuelles. Ich finde Webseiten genial. Hm. Ich liebe Webseiten. Eigentlich gehören die wichtigsten Sachen auf eine Webseite und der unwichtige Scheiß auf Facebook und auf Instagram.
0: Findest du? Ich finde, find der webseiten drop ist irgendwie gelutscht. Also, es war früher zu meinen Anfängen, als ich so angefangen habe, dann neue Fotos, dann konnte ich auch selber bestimmen und so. Das war aber heutzutage, wenn man irgendwas wissen will über jemanden ich weiß. und gucken will. Aber das ist so Gleichmacherei. Alles, so, alles sieht gleich aus. Jede Facebook-Seite, jede
1: Instagram-Seite sieht so verdammt ähnlich aus. Ja. Und das andere ist so individuell. Und du bist doch eigentlich auch so ein individueller Typ. Ja. Du brauchst eine gute Webseite.
0: <lacht> Nicht, dass ich sie.
1: Ja, ja, vielleicht kannst du sie updaten. Einfach. Ja,
0: gut. Ich date sie ab für dich.
1: Ja. <lacht> Nur für dich. Gut, reicht mir. Was hat denn deine Mutter gehört, als sie dann der Familie und Verwandten und Bekannten, die auch in Afrika zum Beispiel sind, als sie denen erzählt hat, so, die Selma ist jetzt Schauspielerin und die ist jetzt im Fernsehen auch zu sehen gewesen. Und? War das halbwegs
0: so gut wie Pilot oder Rechtsanwalt oder Doktor? Ja. Ja? Na klar. Okay. Also halbwegs, nicht nur halbwegs, sondern es ist ja dann auch immer so, huh, die ist im Fernsehen, huh, man kann okay. die sehen, huh, wir können die jetzt auch auf Netflix sehen, huh, wir können sie auch sehen. Also meine Mutter ist natürlich mittlerweile die Stolzeste und freut sich total und ist total am Start ja. und ist sie auch an meiner Seite so ein bisschen auch auf Social Media unterwegs und wir, es kommen ja auch immer mehr Anfragen, wie bei Shirus auch. Und ich habe ja. auch vor zwei Monaten oder so oder Anfang des Jahres mit ihren Shooting gehabt, mit gemeinsamen Interview. Also sie wird fast auch immer schon mit eingekauft. Viele sind, weil die dann Videos ja, ja. sehen von uns beiden, die wir auf Instagram posten und meine Mutter ist auch so witzig. Ich mache dann so ein Video und ich quatsche dann und erzähle dann irgendwas und sage, hier meine Mutter und ich, wir machen dies und das... Und dann bin ich so, Mama, sag doch mal was. Und dann droppt die ein Wort und es ist so lustig. Man ist so, okay, Bom, Mic Drop. Die ist einfach so lustig mit ganz wenig Effort. Und ähm, deswegen hat sie auch schon ganz viele Fans und wird auch mal mit angefragt und freut sich und ist ohne Ende stolz.
1: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich deine Mutter auch mit eingeladen. Ich will deine Mutter <lacht> kennenlernen. Aber deine Mutter, die ja auch großes Vorbild für dich auch sicherlich ist. Na klar. Weil sie so eine, und du hast sie beschrieben als Löwenmutter. Ja. Meine Mutter, das ist so eine richtige Löwenmutter, ja. was die alles für uns getan hat. Ja. Zum Beispiel, als du Grundschule fertig hattest, ja. super Noten und du solltest auf eine Hauptschule ja. gehen.
0: Mein Bruder und ich beide.
1: Beide und ihr hattet was einser zwei Noten ja, ja. oder sowas. Ich hatte glaube
0: ich zwei Durchschnitt. Mein Bruder auf jeden Fall so, der sollte sogar eine Klasse überspringen. Der hatte äh, auf jeden Fall einen Einser Durchschnitt. Und dann haben wir, wir damals noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Empfehlungen bekommen von der ja. Schulleitung oder was. Und die hat dann gesagt, ja, wäre besser, wenn wir nach Meckenheim auf die Hauptschule gehen, damit wir mit unseresgleichen zusammen sind. Da sind ganz viele Migranten und dann würden wir uns ja viel besser wohlfühlen und so.
1: Das hat sie im direkten Gespräch erfahren? Zu meiner Mutter. Okay, und, und die sofort? Meine Mutter hat gesagt so, wie, ja. äh,
0: nee, auf gar keinen Fall, das sind doch super Noten. Haben die nicht das Recht, aufs Gymnasium zu gehen? Ja. Damals der deutschen Sprache, ja, auch noch nicht so hundertprozentig mächtig. Also in den 80ern hat sie, ne, das, das heißt, deswegen sage ich auch Löwenmutter. Mhm. Das ist ja auch so, wenn du dann sozusagen als Migrant irgendwie einen Post bekommst und nicht genau weißt, denkst, wenn die Lehrer das sagen, dann ist es richtig so. Aber meine Mutter hat direkt gesagt, so nee, das lässt sie nicht auf sich sitzen und hat immer für uns gefeitet, immer für uns gekämpft.
1: Ja. Für ihre kleine Schauspielerin. Ja. <lacht> ja, das stand schon im Raum okay. ja. damals. Die ersten Theatererfahrungen dann. In der Schulzeit wahrscheinlich oder aber auch eine Jugendgruppe. Genau, Theater Au Warst ja, du sofort ja, voll im Element. Genau,
0: ich habe so einen Ausgang gesehen in Bonn-Beul, in Bonn, so einen Ausgang, junge Leute, die Bock haben, mal am Wochenende einen Workshop zu machen, mit anschließender, eventuell, wenn man Bock hat, dass man selber mit denen Stück entwickelt. Hm. Ich so, ja, und dann bin ich hingegangen ja. zu diesem Workshop und das war, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt verstanden habe, was Schauspielerei bedeutet. Also, was man da macht. Wir haben so Übungen gemacht, wie man durch den Raum geht, sich gegenseitig begegnet, mit einem Ziel auf eine andere Person losgeht, auf den Boden drin kriechen. All diese ganzen Übungen, die wir machen, mhm. muss und die, mit denen ich hier vorher gar nichts zu tun hatte. Ich habe so Jugendtheater gespielt, so ein bisschen so Quatsch gemacht vorher. Und da war das erstmal, dass ich gedacht habe: Ach so. Also, was passieren kann in einem, in einem Raum mit nichts, einfach nur, dass der Coach oder der, derjenige, der anleitet, irgendwie die ein paar Wörter in den Raum wirft. Und dann entstehen plötzlich große Szenen, es passiert einfach was. Ich war völlig geflasht ja. und wusste seitdem erst recht, okay, das ist mein Ding, ich will das machen.
1: Ich finde das auch interessant bei so einer Theaterausbildung, bei solchen Übungen. Da sagt man dir ja auch, du gehst jetzt wie auf Sand zum Beispiel. Und dann gehst du über die Bühne wie auf Sand. Und ich finde, das macht alles total Sinn. Aber wenn ich mir manchmal so Theater angucke... Da guckt keiner, dass er wie auf Sand geht, obwohl er auf Sand ist. Ich habe das Gefühl, das ist denen alles scheißegal. Dabei macht das so, so Sinn, weil man sich ganz anders bewegt. So. Magst du das deutsche Theater?
0: Ja, ich habe ja selber auch viel. Ich hatte ja auch wirklich das Glück in den letzten Jahren. Ich habe an der Volksbühne gespielt mit Castor Faust. Ja, sieben Stunden.
1: Und es hat aber Spaß gemacht, von, ja, von vorne bis hinten.
0: Nee, das war so eine krasse Erfahrung. Nur für die
1: Schauspieler oder auch fürs Publikum?
0: Für alle. Für alle. War ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber damals, als die Karten raus waren, ist das System zusammengebrochen. Okay. Das mich, ich hatte auf einmal so viele Freunde mehr, die mir geschrieben haben, Hey hi, wie geht's? Na. Und dann zum Teil noch nicht mal für sich, sondern der Bruder von meinem Cousin, dessen Schwester möchte gerne ein Stück gehen. Könntest du Karten besorgen? Ich so sag mal, wer bist du nochmal? Also, nee, das war also Volksbühne auch mit Kastorf nochmal am BE, Les miserable Da hat er sich nochmal getoppt. Das waren dann acht Stunden. Und die Kurzversion, sechs Stunden. Ähm, ich war am Schauspielhaus Zürich, da war ich fester Gast zwei Jahre lang. habe aber auch am Schauspielhaus Hamburg, in Köln, ja. ähm Gorki, am Ballhausen auch nicht Straße Das darf man auch nicht vergessen. Nicht mal nur die großen Häuser nennen, ja. sondern die Häuser, die mich auch sozusagen nach vorne gebracht haben, die auch ganze poc und bipoc community nach vorne gebracht habe und Sichtbarkeit geschenkt haben. Mit angefangen mit Shermin und jetzt mit Wagner Kalwaho. Das sind auch Häuser da. Haben mich meine ersten Schritte gemacht. Die darf man auch nicht vergessen.
1: Welche Station war die wichtigste? Wo hast du die größten Schritte nach vorne gemacht?
0: Am Theater oder Ja, oder Am unselch? Theater. Ähm, tatsächlich wirklich. Ich würde sagen so die ersten Steps, weil das war das Stück hieß Schwarz tragen. Ocpaco Okpako hat Regie geführt. Da ging es um eine WG von Schwarzen, die äh, sozusagen ihren Freund beerdigen. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich auch so richtig Community erfahren habe. Also im Sinne von, das ist eine Produktion von uns für uns und im Publikum sitzen ganz viele Sisters and Brothers einfach auch. Also du siehst ein anderes Publikum und hast nochmal einen anderen Kontakt. Das war natürlich für mich so um den ersten Steps und in connection zu treten mit der Community und auch Bedeutung, nochmal dem anderen, dem ganzen anderen Bedeutung zu geben und zu sagen, es gibt auch Geschichten, die uns betreffen und uns interessieren und uns auch repräsentieren. Das waren auf jeden Fall meine first steps. Und ich würde mal sagen, im Großen, so in der Theaterwelt war jetzt. Diese Produktion mit Castor Faust. Ähm, mhm. Ich gebe zu, ich weiß noch, Daniel Zillmann ist ein, auch ein Kollege, Schauspieler, ganz, ganz toller Freund, einer meiner besten Freunde. Der hatte mit ihm schon gearbeitet. Da hat ich mich angerufen und meinte so, ähm, ich habe mich ein Rabatok angesprochen, Kastor will dich besetzen. Und ich wusste, er will Faust machen, ich wusste, er will das irgendwie in die Kolonialzeit versetzen und nicht war so. Ich so, auf gar keinen Fall. Okay. Ich so, ich hab mich schon nackt in einem Käfig sitzen, ich kannte ja Castor mit seinen Inszenierungen. ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Wollte ihm aber auch nicht auf die Füße treten, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch gedreht habe. Habe gedacht, wenn er meine ganzen Sperrer sieht, dann sagt deine, er eh nein.
1: die ganzen weil ich aber Jack Was heißt Hose, ganzen Sperrtermine,
0: Sperr weil ich eigentlich ah, die da Sperrer. bin. Genau, die Sperrer genau. sind die Sperrtermine, so, wo du nicht kannst. Ach so, genau. okay. Sorry. Ja, so
1: Schauspiel-Slang. Ne? Sorry, ich gehe davon
0: aus, dass das alle verstehen. Dafür bin,
1: dafür bin ich ja da. Und, und BPOCs, muss man sagen, sind die Black People of Color. Genau. Die Abkürzung ist auch noch nicht so geläufig. Ne? BPOC, Black People of
0: Color, äh, POC, -P -P People of Color. Ja. Genau, genau. Und dann kam doch ein Anruf, auch so irgendwie dann so, ja, am Dienstag 13 Uhr, erste Probe. Ich so, what? Wirklich, ich bin wirklich davon ausgegangen. Ich so,
1: oh Gott. Wie, du wirst nicht gefragt? Aber oh, gut, du warst Teil des Ensembles.
0: Nein, die hätten mich angefragt und ich habe halt meine Sperrtermine durchgegeben und ich hab, ich bin ah. in meinem Kopf einfach davon ausgegangen, und bei so vielen Sperrterminen, Gott, ich, wie sollen wir das machen? Äh. Dann bin ich ja zwei Wochen vor der, äh, vor, oder eine Woche vor der äh, Premiere ist da, es wird eh nicht gehen. War dem aber Jacke wie Hose. Ah. Und als ich ihn aber das erste Mal gesehen habe am Werk, du kommst da rein und dann sitzt er da und erzählt irgendwas. Und dann durch das, was er erzählt, erzählt er dann zum Beispiel von seinem Sohn, mit dem er in Paris war. Und dann, zack, bumm, hat er auf einmal eine Idee. Dann denkt er in Paris und dann müsst er aufstehen. Dann ist er, komm, jetzt nach vorne. Dann, der Mann nach vorne und schreit der macht dir auch alles vor. Der Mann, du gehst jetzt nach vorne, läufst nach links und rechts und sagst, nein, ich will nicht. Und dann gehe ich nach vorne und sage, nein, ich will nicht. Marc, jetzt gehst du hinterher. Als ich das erste Mal gesehen habe, wie er probt, was er macht, wie das entsteht, dass in einer Stunde oder vielleicht auch nur anderthalb nimmt er das Mikro in die Hand und powert sich aus und gibt alles und alle müssten funktionieren, es wird gefilmt plötzlich müssen alle Requisiten stehen, es passieren auf einmal tausend Sachen, man ist so ah! und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay krass da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich hooked also, und ich hatte das große Glück mit der Creme de la Creme des deutschen Theaters äh, spielen mhm. zu dürfen Deswegen, das war schon eine krasse Zeit. Äh, Zeiten in der Kantine. Ich bin, ich habe da eigentlich in der Volksbühne ge gelebt. Nach den Vorstellungen, die ja sieben, ja. sechs, sieben Stunden gedauert haben. Dann immer noch bis morgens in die Puppen da in der Kantine, Wir wurden dann mit rausgekehrt und am Ende ging es dann weiter.
1: Und das muss man erstmal schaffen, dich mit Energie zu überpowern. Oder? <lacht> Entschuldigung, das muss man erstmal schaffen. Ja. <lacht> er hat es geschafft. Ja,
0: hat es geschafft. Wirklich. Ach, guck
1: mal, der Kastor. Ja, ja, ja. ja, ja. ich, ich war ja neulich an der Volksbühne mal. Ja. Und es hat sich aber wieder das gezeigt, was sich so oft im deutschen Theater für mich zeigt, dass ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was die da machen. Ich verstehe nicht, was die da sprechen. Also ich habe so ein Polish-Stück gesehen. Ne? Also ein sehr beliebter äh, Regisseur, äh, Schreiber von Theaterstücken, Volksbühnen-Chef jetzt gerade ja. und so weiter. Und ich, ich, ich habe ich hab anderthalb Stunden fast nichts verstanden. Ich ne, was macht ihr da auf der Bühne? Das ist doch ein
0: bisschen schade eigentlich. Oder? Echt? Also Polish. Ich meine, ich habe jetzt auch schon länger nichts. Mehr also gesehen dieses Stück von war Polish. und jetzt. Aber eigentlich. Ach und jetzt. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber Polish ist ja eigentlich mal ziemlich klar. mit, Es geht ja mal um Gesellschaft, Gesellschaftskritik und hm. einen Schwung von Satire. ne? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er jetzt. Ach, aber kann, ja. kann natürlich sein. Äh. War das zu so weit weg von dir oder waren das irgendwie? Was? Ich saß sa erste Reihe sogar. Nein.
1: Nein, 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 aber war das
0: inhaltlich, worum, worum ging es denn? Ich
1: interessiere mich für alles Inhaltliche. Ja, wenn ich dir das sagen könnte, ich kann dir nicht sagen, worum es ging. Es ging auf jeden Fall um eine Theatergruppe Gruppe von der VEG Erdöl irgendwo im Osten. Dann wiederum liefen sie aber mit Blu-ray T-Shirts rum, die wieder G Gegenwart zeigten. Und ich kann es dir nicht sagen, worum es ging. Ich weiß es nicht. <lacht> Wirklich. Und, okay, es war, ja. und das stört mich halt so. Und manchmal, manche Stücke versteht man erst nur, wenn man vorher was gelesen hat. Mhm. Ja, zum Beispiel, die Frau ist schwanger. Wenn man das vorher weiß, erklärt sich das komplette Stück. Mhm. Wenn es mir aber auf der Bühne nicht gezeigt wird, dass die Frau schwanger ist, sie hat keinen dicken Bauch, es wird nicht darüber gesprochen, dass sie schwanger ist, dann war, verstehst du das alles nicht. Und am Ende liest du und denkst, ah, die war schwanger. Und dann denke ich, oh, der hat der
0: Regisseur aber seinen Job einfach nicht getan. Ist ja, mir ging es aber auch schon so oft so, auch so bei Konzeptionsproben wo ich hab, so bin ich jetzt dumm oder bin ich jetzt... Also, aber dann trühe ich dann halt so. Ich so, ja, genau, sie ich genauso. Finde ich auch. Ich mache mir eine Notiz. Also ich finde es manchmal auch ein bisschen komplex und du hast schon recht. Und deswegen, ich bin auch dafür, dass man das näher... Also es gibt auch andere Geschichten zu erzählen, die vielleicht näher an einem Rand sind. Aber ich kann zu dem Stück jetzt nicht sagen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Mein Lieblingsstück tatsächlich, das habe ich vor zwei Jahren gespielt äh, mit Wu Zeng. Das ist eine Performance-Künstlerin und ja. Regisseurin, die am Schauspielhaus in Zürich arbeitet, Aha. die so ganz anders arbeitet, die international arbeitet, die so aus der Queer-Szene kommt und das ganze Stück war mehr perform performativ, es ist visuell ganz schön zu sehen und mhm. so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss auch nicht zum hundertsten Mal jetzt Faust, Shakespeare, Goethe, Schiller und wie sie alle heißen. Ich finde auch langsam, es reicht, es gibt so viele junge, neue, es gibt so viele krasse Stoffe, es gibt so viele auch ähm, People of Color, die mm. Geschichten erzählen mittlerweile. Man kann so viele neue Sachen machen. Ich bin ja. auch so ein bisschen, ich finde, diese ganzen alten Schinken können jetzt auch mal zur Seite treten, ja. meiner Meinung nach. Und ja. sowas, was ich mit Wugel gemacht habe, ist zwar auch Orpheus gewesen, nicht äh, ja, ja. Mythos, aber trotzdem ganz modern, es war eine ganz, ganz wunderschöne, kurzweilig ich glaube, die Abend geht eine Stunde 15 oder so, mit Tanz, Bewegung, Performance, trotzdem Text es ist der Hammer, das muss ich sagen, ehrlich sagen ist auch nochmal mehr mein Ding
1: Deine Mutter ist ein großes Vorbild das haben wir jetzt schon gesagt ansonsten, wenn du so in dein Leben mal reinschaust wie alt bist du jetzt? 41 42. 42, schon mhm. 42 mhm. wer sind die Menschen die dich am meisten beeinflusst haben, jetzt außerhalb der vielleicht der eigenen Familie. Wer war wirklich für dich großes, großes
0: Vorbild? So leicht zum antworten, Diana Ross. A Diana Ross. Diana Ross. Ich habe wirklich mit Diana Ross... Ich weiß nicht, du, kennst du dieses Konzert, das sie gegeben hat 1983 im Central Park?
1: <lacht> Wenn du Diana Ross sagst, dann denke ich sofort an ein einziges Konzert, weil es ist einer der schönsten Theaterszenen aus einem Stück, das heißt Blue Window von Craig Lucas. Und da ist einer der, ist einer, einer von, von, von dem schwulen Pärchen und er steht bei sich im Bad und hält sich so den Föhn vors Gesicht und geht dann so seitlich zum Spiegel, macht den Föhn an und die Haare werden nach Föhn. Und Diana Ross im Central Park. Ich glaube, es hat geregnet und es hat genau, gestürmt genau, an dem Tag, genau. oder? <lacht> Ich
0: glaube, sie hat sogar drei Tage lang, sie ist mehrere Tage lang ein Konzert gegeben, umsonst. Und im strömenden Regen, egal was, sie ist auf der Bühne gegeben, Die Manager, wo, es gibt Szenen, wo die Manager sie von der Bühne runter und sie so, nee, ist doch nur Regen. Die Leute stehen auch mit, im Regen mit ihr und das für mich, wenn meine Mutter ich ihr die Haare geflochten oder aufgedreht oder wie auch, oder auch, sie mir die Haare gemacht hat, was ja oft dann mehrere Stunden gedauert hat, haben wir diese VHS-Kassette. Ja, ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die denken, was ist eine VHS-Kassette? Das gab's mal früher. Ja. ja. <lacht> haben uns diese VHS-Kassette reingezogen. Das ist ja so ein dreistündiges Konzert. Und ich war so, eine Frau, eine schwarze Frau, die schafft, so viele Menschen anzuziehen, die auf der Bühne steht, so krass performt, so wunderschön aussieht, schwarz ist, wie gesagt, auch noch, ja. Und in dem Fall bei ihr war es ja auch das Faszinierende, die hat schwarze und weiße Menschen. Also es war ja wirklich, alle haben sie geliebt. Ich war so fasziniert von ihren Kostümen, von, ihren, von ihrem ganzen Wesen, von allem dem, was sie gemacht hat. Ich fand das so geil. Also das war tatsächlich so die erste die mich total fasziniert hat. Und dann tatsächlich so die an, fast alle Hauptdarstellerin von Die Farbe Lila. Mhm. Obwohl, was ich erst später gecheckt habe, der Film von Steven Spielberg ist. Ja. <lacht> <Ich> so, <what? lacht> Jurassic Park, Die Farbe Lila, ja. was ist das? Aber... Äh, bitte
1: das nicht so klischeehaft denken. Helma, <lacht> ich bitte dich. Also darüber sind wir eigentlich hinweg. <lacht> aber gut, du hast es ja auch damals gedacht. Nein,
0: aber im Sinne von... ne, Ich habe das halt gar nicht mit Steven Spielberg assoziiert, so einen Nein. Film zu machen. Aber da auch die... ne, Oprah Winfrey spielt da ja mit. Na, Whoopi Goldberg spielt da mit. Und so die ganzen Jungen, diese schwarzen Frauen, die an Film, wo es um schwarze Frauen geht, auch wenn es total dramatisch ist und auch ne viel Schlimmes an in diesem Film passiert. Aber das hat mich auch total fasziniert. Also...
1: Steven Spielberg ist sehr vielseitig. Er ist, total. glaube ich, A, ein sehr großer Menschenfreund. Also er liebt Menschen, er liebt auch seine, seine SchauspielerInnen. Aber er kann unterschiedlichste Sachen machen. Mhm. Mochtest du E.T.? Ja, na klar. 82, 83? Genau. Hey, da, zur bin Zeit ich, des da bin ich in Central Park. Ja, genau.
0: Genau. Und der kenne ich auch.
1: Hey, du und E.T., gleiches Geburtsdatum <lacht> vielleicht sogar. Uh, es ist viel los in deinem Leben. Ja, es sind okay, viele schöne Sachen. Total. Es sind auch Projekte, die sich gerade sozusagen materialisieren. Ja, es ja. entsteht Neues, ja. über das schon gesprochen werden darf, denn du kamst rein in dieses Studio und warst sehr, sehr glücklich, weil du tolle Gespräche gerade hattest und du sagtest, ich werde, ich werde äh, mit Stunt-Leuten zusammenarbeiten müssen und mich ausbilden lassen müssen. Was ja auch eine interessante Geschichte ist. Ja, ja, ja. Stehen die Termine schon? Weißt du schon, was du machen wirst? Die
0: sind jetzt sozusagen in Planung ja. Ähm, und ja, ich glaube, das, ich meine, wir haben das jetzt auf den Panels schon gesagt und das ja. sind ja auch gute Nachrichten. Auch für die, ne? Ich bekomme meine eigene Reihe im ZDF als Kommissarin.
1: Nein, nicht sogar eine Kommissarin. I'm telling you. Creamy. Oh. we're in Germany. Wie wird sie heißen?
0: Gloria Champong. Gloria Champong. Ja. <lacht> ja. Garnieren. Garnier Woman. Okay, ja, genau. und
1: in, wo wird sie tätig sein? In ich will jetzt noch nicht, ich Nein, will noch nicht, so nicht so viel verraten. Kriegen wir Ärger. Ja, genau. Ich will nicht Sie dir die genau Serie wieder wie? weg.
0: Deswegen. Und für die Figur, für die Rolle gibt es dann Schießtraining und Stuntraining und ich werde mit PolizistInnen sprechen und so. Ja, ja, toll. Genau. Toll. Also viel los in deinem
1: Leben. Ja, Außerdem schön. hast du ja noch äh, diese auch ganz besondere Gruppe gegründet. Ja. Die Black Women Matter Group. Oder ein X ist noch dazwischen. Black, Black Women X X, Matter, Matter, genau. Matter Group. Mhm. Das war erstmal so ein Projekt mal so ausprobieren. Fing an mit WhatsApp und dann meldeten sich plötzlich wirklich lauter
0: Frauen. Naja, das war eher so im Kontext zu äh, der Black Lives, Black Matter, Lives Matter Bewegung. Matter -Bewegung. Ne? Das, das war jetzt nicht ganz Grund Los. wir haben uns auf allen Demos wieder getroffen und mhm hab so, keine Ahnung, meine ganzen Sisters getroffen, die ich zum Teil auch, ja. weißt du, wie das ist, man sieht sich, man will sich treffen und dann klappt das doch nicht. Ich so, wisst ihr was, ich finde es so eine harte Zeit. Ich wach gerade jeden Morgen heulend auf. Ich möchte das irgendwie allein machen. Ich tat mal eine Gruppe, damit wir uns connecten können, austauschen. Ja. Vielleicht können wir uns nochmal treffen oder irgendwas gemeinsam machen. Und dann war es wirklich am nächsten Tag, ah, kam meine Cousine noch rein, meine Schwester, die und die fühlt sich gerade ansam, die hatte gerade einen rassistischen ähm, äh, äh, einen rassistischen Vorfall. Okay. Kannst du die bitte zur Gruppe hinzufügen und so? Bam, bam, bam. Ich glaube, wir waren innerhalb von einer Woche waren wir so Stimmt, über 100 Leute mhm. und mittlerweile sind es äh, fast 500 Menschen in der Gruppe.
1: Und wenn sich diese 500... Wir haben natürlich treffen, <lacht> Immer ja. wenn ihr zusammenkommt. Ja. Ey, was
0: ist da los? Es ist so geil, wirklich. Ich meine, leider ja. ist es ja nicht... Äh, du kannst dir ja vorstellen, das können natürlich nicht mal alle. Ja, ja. Wir machen jetzt seit drei Jahren mindestens einmal mehr ein Treffen, haben so eine Villa in. Spandau, wo wir hin können, mit Poolen allem drum dran, können da draußen sein. Und es kommen dann schon immer so 100, 150 bis 200 ungefähr. Es kommen natürlich nie alle, aber das ist... Also die Tore offen zu sehen und dann kommt eine hottere Sister nach der anderen rein. Es ist keine es gedegene ist, Cocktailparty. Oder? <lacht> <lacht> Ach, wir machen von von Healing-Workshops Hair-Rap-Workshops. Denn letztes Mal hat eine Sister äh, so, so einen Tanzkurs gegeben und wir machen aber auch einfach nur Barbecue, schwimmen, quatschen, Austausch. Und es ist so schön und so empowernend. Das ist richtig cool. Klasse. Ist schön.
1: Wann ist der nächste Termin?
0: Jetzt bald in Planung, ja, ja. also jetzt im Sommer auf jeden Fall. Und du bist aber die große
1: Organisatorin. Du na, nein, ja, ich nein, bin nein, wirklich
0: geht. ehrlich gesagt gar nichts gut im Organisieren. Ich habe kurz gesagt, wir sind ja dafür genug Menschen da. Natürlich na, bin ich daran beteiligt, na, ja. aber sowas wie Annabelle, man denkt zum Beispiel meine Freundin und auch Kollegin, mhm, uh -huh. die ist der Hammer, die, wenn es zum Organisieren geht, die nimmt das in die Hand, zack, boom, ist das organisiert. Ich kann das gar nicht so gut wie die oder auch andere aus der Gruppe, die das dann gemeinsam machen. Wir machen das dann zusammen.
1: Klasse. Ja. Felma, wir haben dich ein bisschen kennengelernt heute. Ja. Das war sehr schön mit deinem Weg, den du gegangen bist. Und mehr <lacht> zu sehen natürlich gibt es auch neben anderen Künstlerinnen noch in dieser zweiteiligen Doku äh, Celebrate Culture Black Heroes". Du bist eine der Protagonistinnen genau. und bald Fernsehkommissar. Ja. Glückwunsch dazu.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Talk mit Tees.